0: Pero, ¿qué sucede en el ser humano? El ser humano es un fiel creyente de hacer todo lo que le prohíban hacer. Todo. Si hubiera libertad absoluta y no hubiera restricciones de nada, créeme que fuéramos muchísimo más sanos en todos los sentidos. ¡No tomes drogas! Ay, claro que las vas a tomar, pues a ver qué se siente. Por algo me lo están prohibiendo. No este, te juntes con fulanito, te vas a juntar. ¿Por qué no cambiamos un poquito las negativas por narrativas? eso es increíble, a ver, yo cuando, los hijos son amantes de las historias, amantes, o sea, es, platícame qué vivías tú cuando yo estaba, cuando estabas joven, entonces, oye, pues cuando yo estaba joven, tenía una novia, este, que me, que, que pues obviamente teníamos nuestros momentos de, de, este, de pasión, y pues, este, y ella me decía, hay que esperarnos, y yo le decía, ¿por qué?, pues si ya estamos aquí, no es mi caso, estoy poniendo ejemplos, Este, este ya estamos aquí, etcétera, y fíjate nada más la respuesta mágica, porque es algo tan sagrado que me encantaría vivir contigo cuando sea el momento, esa es la educación de una mujer en la que en vez de tener prohibición tuvo entendimiento, porque seguramente su madre le dijo lo mismo, y qué sucede en lo contrario, Oye, pues órale, ay, es que en la casa me dicen que no, pero si sí quiero, pues vamos a alentarnos, pues bueno, y vale. Así es. ¿Qué pasa con el alcohol? Yo lo particular lo viví con mi hijo. Fui a una plática en, la, en el colegio con un doctor colombiano fenomenal que me hizo cambiar mi mente por completo. Yo era de los papás que decía, no importa, pues que el chavo tome, que se enseñe a tomar, que mejor tome conmigo. Para que sepa cómo está la situación y no vaya a regarla afuera. Como quiera va a tomar. Pues yo era de esos. Cuando me dicen, oye, si ¿sí sabías que si tú le das alcohol a una persona antes de los 18 años, no termina de madurez la parte fronta, madurar la parte frontal de su cerebro y se hacen mucho más distraídos y tienen muchísimo más posibilidades de hacerse adictos y alcohólicos porque, lo, porque no tienen la madurez de, de, de absorberlo. Dije, madres, y yo propiciando eso. Lo que hice fue hablar con mi hijo y decirle, ¿sabes qué? Tú y yo teníamos un acuerdo sobre algo que le iba a proporcionar. Le dije, tienes 16 años. No quiero que tomes una sola gota hasta que cumplas 18. Por esta razón. ¿Por qué? Porque quiero que tengas tu mente madura y que tengas muy bien este, tu cerebro para, para poder sacar adelante las grandes necesidades del mundo. Porque nos decía él... Señores, ustedes son modelo 80. Los modelos 2000... Tienen mil veces más... Retos que ustedes. Por la competitividad... Por todo lo que hay en el mundo. Y ustedes los están ayudando... A que ese cerebro no esté al 100%. O sea... Ese es entendimiento. ¿Sabes cuántas veces me dijeron a mí... Que no permitiera que, mis hijos, que mi hijo tomara... Porque no era correcto? Todas. ¿Sabes cuántas veces ese caso? Ni una. Pero con el entendimiento... Me di cuenta... Que ese era algo que yo le tenía que aportar a mi hijo porque era mi responsabilidad como padre. Y al momento de contar una historia hacia él, decir, lo que sucedió fue esto con el doctor. Y fíjate, ahora que me pongo a pensar, la gente que empezó a tomar conmigo y que se dejó caer fuertemente en su juventud, son unos losers. Así de simple. ¿Por qué? No porque el chavito nació loser, sino porque se, se, se jodió la mente y ahorita ya pues como que no tiene, no tiene tanta capacidad para poder competir. Entonces toda esa historia hizo que el chavo se esperara. Y yo hablé con todos los papás de sus amigos y les dije, señores, es una responsabilidad como padres transmitir eso a nuestros hijos. Hagamos un grupo de fortaleza para que todos estemos en el mismo mood. ¿Sabes cuántos me siguieron? ni uno, al principio sí, tiene razón a los tres meses ya estaban todos los huertos pedos y el mío me decía es que, este, no estoy tomando y todos toman gózalos porque cuando tú estás sobre y todos los demás están pedos, es mucho más divertida la noche gózalos Ay, que... al final me tomó, me terminó dando la razón y ahorita se echa su cheves pero está perfectamente consciente hasta dónde. No estoy hablando de ni el papá puritano ni el hijo moral. Estoy hablando de una situación. Que vuelva a lo mismo. Nos quejamos de que la familia está disuelta, de que el núcleo familiar cada vez está más débil, que no hay amor en la familia. Nosotros lo estamos suscitando. Finalmente. Entonces, si no podemos hacer nada con lo que ella está, hagamos con los que vienen. Todas las familias que tienen hijos pequeños, que tienen hijos en casa. ¡Ojo! Tener hijo en casa es tener todavía la posibilidad de poder seguir aportando hacia su madurez y su educación ¿por qué tener hijos en casa? porque los tienes ahí ¿cuántas veces nos damos la oportunidad de platicar con ellos? es que él nunca quiere es que mis hijos siempre están hasta el chongo y nunca quieren platicar ¿y eso es una limitante? ¿quién es el papá? estamos en casa cuenta historias en vez de poner limitaciones y negativas ¿por qué no quieren platicar contigo? porque les choca que siempre les estés dando negativas y les estés imponiendo cosas y tú te sientas el, el manda más y les digas y si no lo haces entonces cuál es la práctica mejor lo que quieras hacer cuéntalo como historia y estoy seguro que te van a, ca a captar y estoy seguro que les vas a dejar algo definitivamente fíjate a mí me, 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 me llama mucho la atención porque soy un obsesivo ...en el tema del orden de, mis, de mi multimedia... ...o sea, todo lo que es música, videos, etcétera... ...obsesivo... ...soy un melómano de corazón... ...tengo toda mi música acomodada... ...y ahora lo empecé a hacer con toda la historia de la fotografía... ...y de los videos que están en casa... ...un ejercicio fundamental... ...y súper, pero... ...no te puedes imaginar cómo ayuda... ...es ponerse a ver videos... ...en familia... ...de lo que ellos fueron cuando eran niños... ...para que vean todo el amor... Con el que nosotros filmamos a nuestros hijos. Toda la paciencia con las que lo escuchábamos. Se les olvida. Y cuando lo ven, dicen, wow, qué paciente eras conmigo. Estoy impactado de todo lo que viviste conmigo y que, fue, y que ahora no, no me acuerdo. Entonces, es un ejercicio que al principio dicen, no, videos viejos. A los dos minutos están así. Es increíble. Háganlo. O sea, no se imaginan cómo jala. Entonces, quieres ponerte en comunicación con tus hijos y con tu esposa, encuentra la manera de conectar. Conectar. No hablar cosas que no interesan. Deja de hablar de ti. Mejor habla de ellos. Haz historias que les vayan a llamar la atención para que todos tengan una armonía muchísimo más.